0: Hola chicas, bueno, da mucho gusto verlas otra vez, espero que hayan tenido unas vacaciones pues, que queden descansado un poco en ¿no? este mundo extraño que tenemos. Voy a seguir ahora con lo que nos toca, bueno voy a retomar un poquito así mínimamente lo anterior. Y vamos a seguir con el texto que nos toca hoy, que es un texto complicado. Ahorita vemos por qué. Y a partir de, de lo, lo que vimos con Frida y lo que vamos a ver con Butler, después quiero que hagan, bueno, haremos aquí, pero quiero que hagan ciertos vínculos con lo que vamos a ver en poscolonialismo. Porque aunque son dos temas separados, hay muchos vínculos que tienen en común. Entonces para que vayan poniendo ojo por ahí. Bueno, nada más un pequeño aviso, estamos justo a la mitad del curso. Voy a, o sea, no hoy, no se preocupen, pero en, en estos días voy a revisar cómo vamos con las evaluaciones, etcétera. Me comunicaré con ustedes por si, bueno, algo va fallando por ahí. tenemos perfectamente tiempo de que todo el mundo se ponga al corriente. Entonces, ya haremos eso, nada más les, les aviso. Ténganme ustedes también paciencia porque tengo que revisar tareas y tareas y tareas y tareas, pero sí las voy a revisar. Entonces, eh, nos, nos comunicamos en estos días para ir viendo cómo va lo de la evaluación y para que al final tengan, bueno, para que tengan una buena nota y que tengan un, un tiempo de de pausa, porque si, si, si hiciéramos finales, o sea, mi idea de no hacer finales es justamente que tengan una pequeñísima pausa entre el final de este semestre y el de inicio del siguiente, porque si hacen finales van a tener como un fin de semana y no me parece sano, entonces de eso se trata. Bueno, ese es un pequeño aviso parroquial y ya saben que si... Tienen dudas, que si se atrasaron con algo, cualquier cosa me pueden escribir, no se preocupen, seguimos en, en el modo de todo puede pasar en este mundo, así es que nos tenemos que flexibilizar. Bueno, entonces, chicas, voy a retomar así mínimamente para acordarnos en qué estábamos. Habíamos pasado de una larga, muy larga historia de la teoría literaria con una serie de autores que se preguntan, por una parte, por la esencia de lo literario, qué es lo que hace un texto literario y qué es lo que tenemos que estudiar en un texto literario, y por otra parte, por el lugar de la literatura en la cultura. Habíamos visto como toda esta historia con ciertos representantes, obviamente, no completa, y de pronto hicimos un corte. Ese corte en realidad ya estaba. Ese corte en realidad está desde el postestructuralismo. Pero todavía en el postestructuralismo hay una cierta, un cierto modo de utilizar el lenguaje que sigue siendo esta misma forma de presentar la teoría como una herramienta con ideas que podrían ser generales o universales. Y de pronto ahora hicimos un corte donde nos dimos cuenta que esta historia tiene una serie de hilos en común. Y esos hilos en común es que la historia viene básicamente de Europa con algunas excepciones en los extremos que, por cierto, son en el siglo XX son las Potencias que dividen a mitad del siglo XX, que es Estados Unidos y Rusia. Entonces, básicamente esa historia viene de ahí, y segundo, es una historia escrita fundamentalmente por varones. Y entonces, tratamos de voltear la mirada hacia otro lado, y lo primero que estamos tratando de hacer es ver qué es lo que dicen las mujeres, no propiamente sobre esta historia de la teoría literaria, hay mucho, ¿eh? Hay muchísimo de. Feminismo en la teoría literaria. Pero lo que yo quiero que vean aquí es ciertas bases del feminismo que van a alimentar la reflexión más específica dentro de la teoría literaria. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo las mujeres? Y con poscolonialismo vamos a ver qué es lo que se hace desde otros lugares. No le quiero llamar otros centros o desde la periferia porque ahí ya hay una categorización simplemente desde otros lugares. Y empezamos por Betty Friedan, que recuerden, cuando revisamos el texto de Betty Friedan, fuimos dejando como muchos post-its de banderita, diciendo, cuidado aquí, cuidado acá, cuidado con la raza, cuidado con la clase, cuidado con la idea de que la narrativa del héroe es universal. Fuimos dejando post-its. Pero ya en la propia Betty Friedan había un desplazamiento de la reflexión. Y ese desplazamiento nos llevaba a preguntarnos cómo se presentan los personajes femeninos dentro de la trama. Y lo que veíamos era que por un lado había ciertas tramas donde el personaje femenino es el héroe y había una gran cantidad de tramas donde el personaje femenino en realidad funciona en la medida en que es excluida de la narrativa del héroe. Es decir, que no puede ocupar ese lugar. Obviamente les hice el paréntesis de aguas con la, la narrativa del héroe porque históricamente esa forma de concebir al sujeto del cual se está narrando algo es una forma que privilegia ciertas formas de violencia, es decir, superar los obstáculos a cualquier coste, y también una forma muy peculiar de individualidad, que es que el héroe siempre se separa, se separa de su comunidad, de sus seres amados, y eso es lo que lo hace ser héroe. Entonces, general privilegia al individuo. Esos son simplemente post-its que dejamos. No necesariamente todos los héroes son así, pero tienden a serlo. Sin embargo, vimos en Betty Friedan ya esto, ¿no? ¿Cómo se aborda la representación literaria? de los personajes femeninos y su relación directa con cómo nos concebimos en cuantos sujetos femeninos y todo lo que de ahí puede derivar. Fíjense cómo cuando ustedes leen una novela, si ponen atención a este tipo de representación, pueden hacer un análisis muy rico en lo que toca la posición de los personajes, la forma en la que establecen relaciones, qué papel cumple en una trama si hay o no desarrollo del personaje y en qué medida eso repercute culturalmente. Todas esas cosas ya están en, esa, en ese análisis realmente de militancia feminista que hace Betty frida Hay muchísimo más aquí, o sea, en, en, esta, en este campo en el que estamos, feminismo, poscolonialismo, hay una cantidad de trabajos inmensa, inmensa. Entonces ustedes pueden buscar y se van a encontrar con mil y un trabajos de feminismo donde ya podrán ir acotando estas ideas muy generales. Lo mismo pasa con este texto que nos toca leer hoy, que es el de Judith Butler. Judith Butler, en este texto sobre melancolía y género, lo que hace es presentar una cierta forma de concebir la noción de género. Y la vamos a ver con cuidado porque es una noción que ha causado muchísimos problemas. Entonces vamos a tratar de verla con cuidado en este texto. Eso es muy importante. En general, todas las personas que hacen teoría tienen un desarrollo. Lo pueden ustedes incluso pensar en términos narrativos. Empieza su personaje teórico y dice ciertas cosas, postula ciertas cosas. Pero conforme pasa el tiempo y se encuentra con otras ideas, etcétera puede cambiar algunas de esas cosas o puede reforzar otras. Entonces, el pensamiento de un autor no es estático. El pensamiento de un autor o autora siempre hay que tomarlo en los textos que estamos leyendo. Y si después leemos otro texto, hay que abrirnos a la idea de que probablemente está diciendo otra cosa. No solo está aumentando, es decir, sumando a la teoría que ya tiene hecha, sino que muy probablemente está matizando, está cambiando, está revisando. Ojo con eso, vamos a ver lo que Butler quiere decir con género en este texto sobre melancolía y género. Y aunque sí voy a tratar de seguir el texto, en este caso sí voy a hacer una serie de digresiones porque necesito explicar unas cositas sobre Freud y sobre cómo está leyendo Butler a Freud. Entonces vamos a ir haciendo esas, esos pequeños paréntesis. Lo que me interesa de este texto es, así como en Betty Friedan es muy claro la relación como los personajes se representan de cierta forma. Esa forma tiene causas culturales y tiene consecuencias culturales. Creo que Betty Friedan en ese sentido es mucho más transparente. El caso de Butler es distinto porque, y esto... Si a alguien le gusta mucho Butler, pues me lo perdonará, pero es así. Butler tiene una forma de escribir muy oscura. No sé por qué, ese es su estilo, o sea, no, no se lo podemos cambiar, pero su estilo es un poco como, como esas rayitas que nos dejan cuando aprendemos a escribir, que van, sube la ondita y luego baja, y luego sube, y luego baja, y luego sube, ¿no? Es, es un poco así, o sea, empieza una cosa, la desarrolla, pero luego se regresa un poco y la cambia ligeramente y entonces sigue, se regresa un poco, cambia una cosita, sigue. Entonces, a veces no es fácil seguirla y si tratamos de entender simplemente una idea global, generalmente nos equivocamos. Hay que seguir es, ese trazo complicado que ella hace en sus artes. Y es así, ¿eh? o sea, desde el principio hasta lo que está escribiendo hoy sobre las manifestaciones en las plazas, tiene el mismo estilo de escritura. A veces esto complica la lectura y hay que ser cuidadosos con eso. Perdón, hice una gran digresión que ni siquiera es sobre Freud. Lo que me interesa en este texto es que se fijen como de lo que está hablando en última instancia es, tal como dice el título del libro completo, de los mecanismos del poder. Y quiero que se fijen bien en eso porque... De nuevo, la, la idea de género no es simplemente una distinción entre sexualidad, fenómeno natural, género, fenómeno cultural. Lo que está tratando de decir es cómo hay ciertos mecanismos del poder que están presentes en la conformación del género y que nos hacen pensar la naturaleza de cierta forma, en lo que ella llama retrospectivamente, es decir, es a través de los mecanismos del poder que vemos la naturaleza. Y ahí hay un problema, un problema que ya no resuelve y que es muy difícil de resolver, pero está planteando una situación. Entonces me interesa mucho eso porque, de nuevo, en literatura, y aquí sí no es tan transparente porque Butler en ningún momento habla de narrativa, pero, número uno, sí tiene varios textos sobre narrativa. Uno que es muy bueno es un, un texto... Ay, se me acaba de ir el título. Ahorita me acuerdo, pero es un texto sobre raza y género, y ahí podemos ver cómo de hecho ella está haciendo una aplicación. Bueno, me parece muy feo esa palabra, pero sí, una aplicación de sus propias ideas a un texto literario. Estoy tratando de acordarme cuál es el nombre del texto. Según yo, es pasar, o sea, passing, y. Este Passing lo analiza en, un, en una narración de el Renacimiento de Harlem, de Nella Larsen, y es una cuestión sobre raza y género, y es, es un análisis súper interesante. Si ustedes quieren ver cómo la propia Butler hace un análisis literario, váyanse a ese texto de Passing. Miren, tiene la palabra Passing, no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero la palabra Passing está ahí, eh, y es sobre Nella Larsen. De hecho, Nella Larsen también está en el título. Entonces, así lo pueden buscar cuando tengan otra pantalla y pueden ver cómo lo hace. Y en lo que se fija, Butler es en cómo se conciben los cuerpos, los sujetos y sus relaciones a partir de relaciones de poder. Ese es el quid de Butler. De hecho, si uno revisa toda su, su obra, al principio verán muchísimas cosas sobre cuestiones de género en los últimos años, y no en poquitos años, ¿eh? en los últimos 10 o 15 años, ha privilegiado mucho las cuestiones de espacio público y política. Que ya están, ¿eh? ya están en la cuestión de género, pero las ha privilegiado mucho más. Pero si uno se fija, le interesan muchísimo las determinaciones que se hacen desde los mecanismos del poder para concebir nuestro cuerpo y nuestra subjetividad. Ese es el quid de la cuestión. Entonces, después de todo este prolegómeno para llegar al texto, vamos a revisar un poquito qué es lo que va diciendo y cómo lo podemos pensar en términos de una representación, la palabra es un poco complicada, pero bueno, de cómo aparecen los personajes, sus cuerpos, sus subjetividades y sus relaciones en la literatura. Para, para poder empezar a ver el texto, les quiero explicar un desarrollo del pensamiento de Freud. Y ese desarrollo es el desarrollo de la idea de melancolía. Quiero que entiendan una cosita antes. Freud pertenece a un grupo de pensadores que muchos autores, a partir de Paul Ricoeur, denominan los pensadores de la sospecha. Paul Ricoeur le llama hermenéutica de la sospecha, porque Paul Ricoeur es hermeneuta. Pero esto se ha extendido muchísimo y les dicen los pensadores de la sospecha, más allá de la hermenéutica. ¿Por qué son los pensadores de la sospecha? Porque ponen en cuestión ciertas ideas fundadoras del pensamiento occidental. Estas ideas fundadoras son que hay ciertos principios, es decir, fundamentos bases, del de conocimiento, de la moral, y básicamente, conocimiento moral y mundo estético que rigen ¿no? el mundo del conocimiento, el mundo de la moral y el mundo de la estética. Esto es muy esquemático, pero básicamente ponen en cuestión esto. Y esos pensadores son Nietzsche, Freud y Marx. ¿Qué ponen en cuestión? Bueno, Nietzsche inaugura, por decirlo así, un giro hacia el lenguaje cuando dice... En el fondo, los principios que nosotros decimos son los principios del pensamiento, no son sino estructuras del lenguaje. Como verán, un gran discípulo de Nietzsche es Derrida. ¿no? Marx lo que dice es: lo que nosotros llamamos cultura no es sino el producto y el reforzamiento, o bien en enorme medida el cuestionamiento de una serie de relaciones de producción, de una serie de relaciones materiales. Es decir, no hay una especie de espíritu, de, particularmente de occidente, sino que hay una historia de relaciones materiales, de relaciones muy tensas. Y de ahí se deriva lo que llamamos espíritu, cultura, etc. Y Freud lo que va a hacer es llegar a decir, eso que nosotros llamamos conciencia, y que de hecho colocamos en el centro de todo, de nuestra subjetividad, de nuestra capacidad de conocimiento, del mundo, de nuestras relaciones, no es sino lo que se muestra de una serie de mecanismos psíquicos. O sea, hay todo un engranaje de mecanismos psíquicos que no vemos, y a la parte que sí vemos que es resultado de esos mecanismos, le llamamos conciencia. En la figura del iceberg es muy común para explicar esto. Entonces lo que está diciendo es, sí, nosotros estamos hablando de esta punta que se ve y la privilegiamos y decimos que es el centro de todo, pero esa punta no es sino el resultado de todo lo que está debajo. Y ahí es donde viene, bueno, toda la teoría del inconsciente, del preconsciente, de la represión, etc. Freud pertenece a, esta, a este grupo de pensadores y quiero que les quede muy claro aquí una cosa. Aunque, si uno estudia psicoanálisis como, es decir, como objeto de estudio, evidentemente la preocupación del psicoanálisis son los mecanismos psíquicos. Pero, cuando uno habla de la escuela de la sospecha, los pensadores de la sospecha, lo principal jamás es el mecanismo psíquico. es las categorías que utilizaron para poner en cuestión ciertos fundamentos del pensamiento occidental. Por lo tanto, se trata de un problema cultural. Entonces, así como en Brooks hicimos muchísimo énfasis en decir, ojo, psicoanálisis y literatura no es psicoanalizar al autor, no es psicoanalizar a ningún personaje, no es psicoanalizar al lector, Aquí con Butler pasa exactamente lo mismo. Butler no está diciendo, y por eso les digo, hay, hay que leerlo con mucho cuidado, Butler no está diciendo, todos tenemos una psique, y en todos nosotros, nuestra psique funciona así. Y entonces, así decidimos, o más bien, digamos, no derivamos en, que, con qué género nos identificamos. En ningún momento del texto dice eso. Lo que está diciendo es que culturalmente Freud tiene una, una serie de aciertos y que si seguimos esos aciertos podemos repensar la idea del género y de hecho criticar el género a partir de los mecanismos del poder, del análisis, de la crítica, de los mecanismos del poder. Entonces, ojo con eso, ¿no? O sea, no... No intenten hacer un, una especie de, de clínica con un personaje, ¿no? Si diciendo, ah, Butler dice que entonces la melancolía deriva en el género. Ah, sí, entonces este personaje está triste y por eso... O sea, no está hablando de eso. Está hablando en realidad de una serie de mecanismos. Y eso es lo que vamos, en lo que vamos a poner énfasis hoy. Ahora, vamos a irnos un poquito para atrás. Vamos a situarnos en Freud. Antes de ir a esto que hace Butler, vamos a situarnos en Freud. Y a Freud sí le interesaba. Él realmente pensaba que hay una psique y que esa psique determina a los sujetos. En Freud, muy, bueno, no muy al inicio, en realidad ya, ya era un, un doctor célebre para cuando empieza la Primera Guerra Mundial. Y cuando empieza la Primera Guerra Mundial, bueno, más bien cuando ya lleva un tiempo la Primera Guerra Mundial, Freud empieza a recibir muchísimos pacientes que claramente tienen una serie de traumas producto de la contienda bélica. Y en algún momento Freud empieza a interesarse muchísimo en los padecimientos específicos de estas personas relacionados con la guerra. Tiene muchos textos al respecto. Uno de esos textos, que es más o menos del 17, es Duelo y melancolía. Así se llama ese texto. Y en duelo y melancolía Freud hace una distinción muy interesante que, ojo, mucho ojo, después va a cuestionar él mismo. Y esta distinción es la siguiente. Una pérdida normal, lo que sea que eso quiera decir, pero una pérdida normal es aquella que nos provoca un dolor y ese dolor desaparece cuando sustituimos al objeto que hemos perdido. Es decir, lo que Freud dice es, nosotros somos un, un núcleo de libido, libido es energía vital, es por supuesto gran parte de lo que conforma la sexualidad, pero no solo es sexualidad, si, si, si yo establezco vínculos afectivos con mis primos, lo que Freud, ese Freud ¿no? del, del 17 diría es, claro, o sea, la libido marca ese objeto con una cierta energía, porque esa energía nos da satisfacción. Es, es, un, es un proceso de mantener siempre en activo la libido porque es mantenerse vivo. Mantener en activo la libido es mantenerse vivo. Entonces, lo que dice es, bueno, yo quiero mucho a mi primo. Mi primo, o sea, se muda, en el caso más terrible se muere, y entonces ese vínculo con el objeto queda truncado. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestra psique quiere volver a ese objeto, no lo quiere perder, por supuesto. Quiero volver, pero la realidad le dice una y otra vez, no está, no está aquí. Uno lo busca y no está, uno lo busca y no está, uno lo busca y no está. Ese proceso doloroso de buscar eso que ya no está es el proceso de duelo. Esa búsqueda va bajando de intensidad hasta que nuestra energía libidinal se reacomoda, tiene otros objetos y entonces se termina ese dolor. Esa sería una explicación psicoanalítica del 17 del duelo. Pero entonces Freud empieza a fijar que muchos de sus pacientes nunca terminan este proceso. O sea, buscan y buscan y buscan y buscan y nunca terminan. Y a ese proceso que él llama, en ese momento patológico, le llama melancolía. La melancolía, la palabra es viejísima. Algunos de ustedes seguramente saben. Viene de la bilis negra de la medicina hipocrática, y bueno, tiene una historia fascinante y larguísima. Y en Freud, la melancolía es un proceso que al principio él llama patológico, mediante el cual, como no puedo aceptar el principio de realidad que me dice que el objeto amado ya no está ahí, lo que hago es interiorizarlo. Él usa una palabra mucho más fuerte que es incorporarlo. Y es, es, es una explicación fascinante porque lo que él, él dice es que ese objeto perdido lo incorporamos, es decir, lo hacemos parte de nuestro propio cuerpo como un fantasma. O sea, llevamos el fantasma, el objeto perdido dentro de nosotros. Pero entonces todo el proceso de buscar al objeto, perderlo, enojarse porque ya no está, entristecerse, etcétera En lugar de ocurrir en relación con la realidad ocurra en relación con la propia subjetividad. Y entonces, claro, aquello se vuelve, o sea, como, como si nosotros mismos fuésemos el, el sujeto que ha perdido y el objeto perdido. Y por lo tanto, esa, esa tensión, puesto que está incorporada, no se termina nunca. En un principio, a Freud esto le llama un proceso patológico. Y entonces lo que dice es que lo que hay que ayudar, eh, perdón, lo que hay que hacer es ayudar a los pacientes o aceptar la pérdida, ¿no? Es decir, no, ya no está, tampoco está en ti, tienes que desplazar esa energía, o sea, sustituir al objeto. Cosa que, por cierto, no solo Freud se criticó a sí mismo, sino que todos sus alumnos le criticaron. Un objeto de amor es insustituible, nunca sustituyes al objeto. Pero entonces, años después, Freud se empieza a dar cuenta de que ese proceso, mediante el cual se incorpora un objeto perdido, es muy común. No es solamente estos pacientes que se habían visto afectados por la guerra, sino que es un proceso muy común en, en, en pacientes muy jóvenes, así niños, adolescentes, en pacientes más grandes, es muy común. Y en lo que consiste es en tomar ese objeto de amor incorporarlo y hacer que ese objeto de amor sea una especie de idealización de lo que queremos ser. Piensen, o sea, tiene lógica, en la medida en que el objeto de amor nos reafirma, nosotros de alguna manera queremos complacer ese objeto de amor, ser todo lo que tengamos que ser para mantener ese vínculo. Entonces, claro, si interiorizamos ese vínculo, entonces la idealización está dentro de nosotros, y según la teoría de Freud, en el yo y el ello, lo que sucede es que ese objeto de amor incorporado, ese fantasma que vamos dentro, se convierte en el super yo, es decir, en la conciencia. Entonces el pepegrillo que todos llevamos dentro, en realidad es una suma de objetos de amor interiorizados o incorporados, que es la palabra que él usa, que nos dicen básicamente en dónde fallamos, ¿no? Eso es lo que hace la conciencia, siempre nos dice, no, así no era, no, estás mal. ¿Por qué? Porque nosotros... Queremos seguir teniendo ese vínculo y necesitamos cumplir todo lo que ese vínculo requiera. Pero entonces eso se vuelve lo que Freud llama el carácter de una persona. Carácter no en el sentido de peculiaridad, ¿eh? O sea, de, ay, qué curioso carácter tiene. Sino carácter en el sentido de la exigencia que una persona se hace a sí misma. Esta teoría de Freud es muy interesante porque... Más allá de lo que podríamos llamar la base psicológica de Freud, que no, no crean que es muchísima, ¿eh? Freud tiene grandes narrativas, pero no tiene una gran base psicológica, lo que está proponiendo es que, ojo con esto, nuestra identidad, la forma en que nos desarrollamos en cuanto sujetos individuales, está hecha a partir de la incorporación de una serie de pérdidas. Entonces nuestra identidad en gran medida es la historia de aquellos objetos de amor que elegimos y de cómo los dejamos ir mediante una incorporación. Y es muy interesante, es como si dijera lo que nosotros llamamos yo no es una unidad así individual, absolutamente separada de todo lo demás, sino que lo que nosotros llamamos yo es toda una historia de amores y pérdidas. Lo que hemos llegado a ser, lo hemos llegado a ser por los vínculos que hemos establecido y por la forma en que los hemos perdido. Y esto es muy interesante. En Freud es muy interesante y en general es muy interesante porque la identidad entendida de una forma completamente epistemológica, pues es un concepto abstracto. Pero la identidad en, en la vida real es un proceso complejo. Y esa complejidad es muy interesante vista desde esta óptica de esos fantasmas que incorporamos. No sé si les ha pasado a alguna de ustedes, pero es muy común que alguien en la vida les diga ¿Cómo te pareces a... Ustedes quieran a tu papá, a tu mamá, a tu tío fulanito, a tu abuela, ¿no? Ese cómo te pareces a, muchas veces tiene un componente físico, evidente, uno hereda ciertos rasgos, pero también tiene componentes menos visibles. Por ejemplo, gestuales, uno hace ciertos gestos, verbales, uno habla de cierta manera, y también de carácter. Y ese cómo te parece esa, cuando uno lo, lo, lo medita, generalmente uno no lo medita, uno dice, ay, sí, ¿no? Es mi familia. Pero cuando uno lo medita resulta muy desconcertante, porque entonces uno dice, ¿qué de mí es esa persona? ¿Y qué de mí soy yo? Y es un poco indistinguible, y eso es muy desconcertante, porque uno dice, bueno, entonces, ¿quién soy yo? Bueno, este es el proceso que está tratando de describir Freud a partir de la idea de melancolía. Ahora, esta idea de melancolía es la que lee Judith Butler. Si ustedes se fijaron, no al principio, por eso les digo que tiene una escritura muy rara, sino como a la mitad del texto, Butler dice, quiero aclarar que no estoy aquí tratando de ahondar en las ideas del psicoanálisis, no estoy tratando de decir si están bien o mal, ni siquiera estoy hablando de un proceso psicoanalítico. Esto es muy importante. De lo que estoy hablando es de un problema cultural. Y ese problema cultural es que si nosotros seguimos esta idea de que una pérdida se incorpora y una vez incorporada adquiere esa cualidad de conciencia o de super yo, en ese sentido freudiano autoritario, de lo que estamos hablando es de una forma de concebir el poder. Y esa forma de concebir el poder se basa, esto es súper importante en Butler, en toda, toda su... Tu, su todo su desarrollo teórico, esa forma del poder se basa en aquello que se niega, se reprime, a lo que no se le da una forma de verbalización, una forma de representación, y que en esa negación queda como algo que no mereció la pena. Y este, para Butler, y es, es, es una, un insight, los... los este, angloparlantes tienen insights y es muy difícil traducir eso. Esta idea que tiene Botler es una idea bien acertada. En, en realidad es, es sorprendentemente acertada. poco lo que está diciendo es, el poder nos dice, claramente, esto no, no tenemos mayor problema, el poder nos dice qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Entonces nosotros pensamos que ahí hay, sí, una serie de intereses individuales arbitrarios y ya. Pero en realidad detrás hay todo un mecanismo. Y ese mecanismo tiene que ver con darle un cierto valor a las cosas o quitarles un cierto valor a las cosas. Y entonces, a partir de ese dar o quitar valor, decir, esto está bien, esto está mal. En el caso de lo, del tema que está tratando Butler, lo que diríamos es, se le da un cierto valor a la heterosexualidad y se le quita un cierto valor a la homosexualidad. Y entonces el poder dice, la heterosexualidad, correcto, la homosexualidad, incorrecto. Pero de lo que no se habla es de cuál es ese mecanismo mediante el cual se le da un valor a una y se le quita un valor a otra. Y ese mecanismo, dice Butler, consiste en no solo que pierdas ese posible objeto, sino que ni siquiera lo aceptes como un posible objeto. Porque está tan devaluado que ni siquiera lo puedes aceptar como un objeto. Ahorita lo voy a aterrizar un poquito más porque, así dicho de esta manera, es, parece muy abstracto. Pero ahorita van a ver cómo eso es lo que está leyendo. Quiero hacer aquí dos puntualizaciones. Primero, fíjense bien cómo lo que Butler está leyendo de Freud es una intuición muy acertada: que es por X o Y razón, no nos vamos a meter al origen de esto, pero por X o Y razón, nuestra cultura en Occidente, está fundada en la prohibición. ¿Qué quiere decir esto? Y por cierto, Freud pensaba que esto era universal, ¿eh? Lo que hoy está un poco en cuestión en la antropología es si sí es universal, qué tanto, ¿no? Pero en Freud, y lo que está retomando Butler, la idea es, en el momento en que ya hay una serie de normas sociales y por lo tanto podemos hablar de una cultura, previamente ya se ha impuesto una prohibición. Y ese es el inicio de la cultura. Freud pensaba esto, si ustedes leen El malestar en la cultura, que es una gran, gran obra de Freud, justamente esto es lo que explica. Lo explica a partir del incesto. ¿Cómo se crea la cultura? ¿Cómo empieza a haber cultura? Por la prohibición del incesto. Entonces tienen, no nos vamos a meter ahí, es toda una teoría acerca de la prohibición del incesto. Pero lo interesante aquí, en Butler, que lo que dice es, ¿cómo? Entonces, ¿no habría cultura si no hay prohibición? Y es un cuestionamiento interesante. Piensen ustedes que la, la prohibición en, en, en este caso es violenta, no, no, no es como, cuidado con eso, ¿no? es, es violenta, es algo que se impone sobre un grupo entero. Entonces, uno, está retomando la idea de que la cultura está fundada en una prohibición y segundo, algo, esto es muy común, o sea, todos los teóricos que han leído a Freud saben que tiene esta teoría, la retoman muchísimo, se retoma en sociología, no solo con Freud, sino con otros autores, en fin. Pero lo segundo que está añadiendo Butler, que es muy interesante y que eso sí creo que es un desarrollo propio del pensamiento de Butler, es que esa prohibición se basa en la devaluación de una cierta forma de vínculo afectivo. De vínculo, miren, en términos de Freud sería de vínculo libidinal, pero, bueno, eh, Bodder sí lo está marcando claramente como un vínculo que no solo es como de esa bolita de libido que necesita satisfacción permanente, ¿no? O sea, lo está marcando como un vínculo que es afectivo, que es cultural, que que proporciona resguardo, que proporciona seguridad, que es parte, puede formar parte de una comunidad, es algo un poquito más amplio. Y esa devaluación del vínculo afectivo es lo que generalmente no vemos, y es lo que está tratando Butler de sacar aquí, porque su tema en este texto con el género no es definir el género. Su tema en este texto con el género es decirnos que a partir de ciertos mecanismos de poder que producen una forma de estructurar el género, lo que se hace es impedir que ciertas vidas y ciertas relaciones puedan ser lloradas. No, no sé si se fijaron, este es el centro del artículo. Generalmente nos vamos, bueno, bueno, perdón, de nuevo, esto también es responsabilidad de Butler y de la forma como escribe, pero generalmente nos vamos con la finta de, ah, me va a hablar sobre qué es el género. Y entonces llegamos a la conclusión leyendo este artículo de que el género es producto de un proceso melancólico. Y esa es como nuestra conclusión. Y uno lee lo demás de Butler y pues no se encuentra mucho esto y entonces empieza a confundir, de, bueno, entonces qué demonios es el género, en fin. porque este artículo no se trata de eso? No es una definición del género. Es una forma de hacer patente como ciertas políticas de definición del género lo que producen es una tasación de las vidas. Y aquella vida, que es correcta entre comillas, muchas comillas, es la que merece ser llorada porque ha merecido la pena ser vivida. Pero la vida que no ha merecido la pena ser vivida porque está en el error, de nuevo, comillas, entonces esa vida no merece ser llorada. Y ese es el tema de Butler en este, en este texto. Fíjense cómo por lo tanto, el núcleo principal del artículo es si no hay formas de representación, es decir, de presentación pública, simbólica de esas vidas, entonces esas vidas quedan no solo olvidadas, sino reprobadas. O sea, esas vidas que no merecían ser catalogadas como vidas. Y esto es muy grave es muy grave porque entonces estamos diciendo que ciertas cosas no solo son más correctas sino que son más humanas que otras entonces ojo ahí no este es, este es el quid de la cuestión para Butler, bueno claro no, no tienen por qué saberlo pero si alguien aquí o más adelante leen a la Butler más actual van a ver como este tema bueno casi le obsesiona, las vidas lloradas, ¿quién las llora? si se tienen que llorar de manera privada, casi en el sentido de, de secreto, o si son lloradas públicamente. Y cómo esas decisiones sobre el duelo por la pérdida de ciertas relaciones, de ciertas vidas, son, bueno, reflejan más bien una serie de poderes políticos. ¿no? Este, este tema le interesa muchísimo. Entonces, ojo con eso. Ahorita pasé un poco así, me fui a Freud, me fui a la mitad del artículo, al final del artículo, pero si regresamos al texto y vamos un poquitito más en orden, lo que hace Botler es lo siguiente. Empieza por explicar el mecanismo de la melancolía en Freud, que es este mecanismo mediante el cual yo pierdo un vínculo, entonces lo incorporo, y en esa incorporación o esa preservación fantasmática, como le dice Freud, de ese vínculo, lo que formo dentro de mi propio yo es un super yo o una conciencia. Ese objeto ideal que me juzga. Ahora, esta, esta idea general, Butler la sitúa, y, y todavía aquí va de la mano con Freud, ¿eh? Butler la sitúa específicamente en la cuestión de lo femenino y lo masculino. Es decir, ¿cómo es que llegamos a identificarnos como femenino o como masculino. A esto Freud le llama posiciones, ¿no? posiciones de eh, el sujeto. Ojo, que Butler una cosa que le critica a Freud es la pobreza de las posiciones, ¿no? O sea, es uno, ¿no? Masculino, femenino, y ahorita van a ver lo que dice es, pues no son más que una serie de representaciones ritualizadas, pero lo que Freud dice es, hay dos posiciones, masculino y femenino. ¿Cómo es que llegamos a decir, yo soy esto? O sea, yo me coloco aquí o yo me coloco acá. Hasta ahí va todavía Juan Freud. Ahora, Butler lo que dice es, bueno, si lo leemos a través del mecanismo de la melancolía, tendríamos que pensar que para colocarse en esa posición, que es una posición exigida, ¿no? una posición de conciencia, tendríamos que haber perdido un vínculo previamente y lo tendríamos que haber incorporado. ¿Qué vínculo perdimos para colocarnos en esa posición? Y lo que Butler plantea, insisto, no psíquicamente, o sea, no está hablando de cada una de nosotras de manera individual y de cómo crecimos de chiquitas, no está hablando de eso. Culturalmente, dice Butler, el vínculo que hemos perdido es el vínculo homosexual. Es decir, y esto lo dice tal cual en una parte. Si se acuerdan del articulito, perdón, voy a hacer un gran paréntesis aquí. Cuando salimos a la casa, yo estaba segura que había subido el texto, completamente segura. Y ayer que me metí a poner mensajitos de haber y etcétera, dije no lo había puesto. Entonces les pido una gran disculpa por dejarles el texto un día antes, fatal de mi parte. No tienen por qué tenerlo leído completo ahora, lo siento mucho. Cierro este paréntesis, ya, pero sí leanlo. Es un texto muy interesante. Ok. Lo, lo que dice Butler en una parte del texto, si llegaron ahí lo recuerdan, es para que la niña se asuma en la posición de femenino, hace falta que previamente haya negado cualquier vínculo posible con la mamá. Al negar ese vínculo de amor, Ojo, que el vínculo de amor en Freud es muy amplio, ¿eh? No, no, no piensen inmediatamente en, en, en una atracción sexual, porque en Freud es mucho más amplio. Y la libido establece vínculos básicamente con lo que sea, ¿no? En ese sentido es como una especie de núcleo hirviente de la sexualidad, ¿no? No importa qué mientras sea de satisfacción. Pero también es porque es mucho más amplio. O sea, yo establezco vínculos, y Freud lo dice claramente, por ejemplo, con una nación con un territorio geográfico, con una casa, con objetos, o sea, es decir, objetos físicos, y esto Freud lo tiene clarísimo, y no es que hay una, o sea, no, no estás atraído sexualmente por una nación, ¿no? Pero sigue siendo la libido, ojo con eso. Bueno, entonces, la niña, para colocarse en la posición de femenino, previamente tuvo que haber negado el vínculo de amor con la mamá, y, Ahí tuvo que haber una prohibición. Ese vínculo de amor con la mamá está prohibido. Cuando se me prohíbe, yo pierdo. O sea, la niña pierde a la mamá como vínculo de amor. Y como lo pierde, pero no quiere perderlo, entonces lo incorpora. Dentro de sí, ella es la mamá, porque no la quiere perder. Pero hacia afuera el objeto de amor, eh, a partir de esta prohibición, el objeto de amor permitido, entonces tiene que ser el papá. Porque ya no hay mamá. Y puesto que ella es la mamá, pues el objeto de amor tiene que ser el papá. Esto evidentemente conlleva una cadena sucesiva de posiciones masculino-femenino. Y culturalmente tiene que venir desde antes. si no, No hay todo este proceso. Pero entonces, ¿qué es lo que ve Judith Butler ahí? Bueno, lo que ve es que incluso antes del conflicto edípico que explica Freud, todos ustedes han oído hablar del complejo de Edipo, por cierto, la psicología ya ha dicho una y otra vez, el complejo de Edipo no existe, ¿no? Pero narrativamente en Freud es muy interesante, porque es su explicación de la cultura, es su explicación de cómo la prohibición del incesto es lo que da pie a una cultura. Bueno, lo que dice Butler es, hay una prohibición previa. Fíjense cómo, para que exista la prohibición del incesto, previamente tiene que existir la prohibición del vínculo homosexual. Porque si no, no hay complejo de dipo y complejo de electra. Sin esa prohibición no hay lo que Freud llama ¿no? la primera prohibición, la prohibición del incesto y entonces el inicio de la cultura. ¿Por qué es el inicio de la cultura? Porque es la primera ley. Por eso. No, o sea, no, no, no le den así muchas vueltas de, ah, ¿cómo, ¿cómo llegamos de la prohibición del incesto a la música de Mahler? Ahí donde hay una ley, ya hay cultura. Y Freud la sitúa ahí en la prohibición del incesto. Y lo que dice Butler es, uh -huh, uh -huh. o sea, sí, prohibición, sí, cultura, sí, melancolía, pero fíjate cómo la prohibición de la que tú, Freud, estás hablando implica una prohibición previa. Y esta prohibición previa es la del vínculo homosexual. ¿Por qué nos damos cuenta de que hay un problema con la prohibición del vínculo homosexual? Insisto, aquí está contenida la parte de atracción sexual, pero también está contenida la parte de vínculo, vínculo afectivo. Piensen ustedes, por ejemplo, en la amistad. ¿no? La amistad es un vínculo afectivo que también está regido por toda una serie de prohibiciones y... Se que sería lo contrario de prohibición permisos culturales cuando, cuando nos dicen no, no sé si han oído esta frase pero es súper común a, a las mujeres les está permitido más cuando, cuando tienen una relación de afecto, tocarse esto es algo que todo el mundo dice y es como es, aquí funciona muy bien botler retrospectivamente se ve como, ah pues es que son mujeres así son son como estos seres que requieren más ¿no? de ese tipo de contacto y ese tipo de relación. Pero en realidad es porque hay una serie de permisos y prohibiciones que son culturales. Entonces, nada más acuérdense de eso, ¿no? En efecto, al final, Butler de lo que está hablando es de un fenómeno muy específico que es la cantidad de muertos de la comunidad LGTB que hubo entre los 80 y los 90 por la epidemia de SIDA. Ese es el punto. Pero cuando dice el vínculo homosexual, lo está diciendo en el sentido freudiano, y es muy amplio. Es el de atracción sexual, pero es también el vínculo afectivo. Ojo con eso. Entonces, lo que está diciendo es, fíjate Freud, como para que haya prohibición del incesto, previamente tiene que haber la pérdida de ese vínculo. Y la pérdida de ese vínculo desata, o sea, en el ejemplo de la niña, ¿no? Pierde el vínculo, incorpora, entonces, por una parte el objeto de amor permitido, ya necesariamente solo es, solo es el papá, pero, puesto que ha incorporado a la mamá en, esta, en este mecanismo melancólico del super yo, ella tiene que reforzar todo lo que culturalmente es femenino. ¿Y cuál es el resultado de eso? Y Butler lo dice de una manera muy descarnada. Y si llegaron ahí, no sé si les pasó, pero a mí siempre siempre que llego a esa parte del texto digo qué fuerte la relación, o más bien, qué indiscernible en este contexto es la relación del amor y el odio. Porque entonces dice, tengo que amar, o sea, mi objeto permitido de amor es to todo aquello que yo no soy. Por lo tanto, amo fuera de mí todo aquello que odio en mí. No sé si se acuerdan cuando dice, para una mujer establecer una relación afectiva con otra mujer significaría, por lo tanto, tener caracteres masculinos. Y eso le repugna. O sea, ella no puede tener caracteres masculinos porque le repugna. Pero fíjense lo fuerte de esta afirmación, lo que está diciendo es que no puedes amar algo que está en ti, eh, que es muy fuerte, es una aseveración muy fuerte. ¿no? Es como un poco decir, en, en cierta, si lo volteamos, en cierta medida quiere decir que para amar ese objeto permitido te tienes que odiar un poco a ti mismo. Eso es, eso es lo, lo que está tratando de, de exponer Butler y es muy fuerte porque es un mecanismo del poder muy violento. Una vez que Butler, fíjense, cómo empieza por Freud, todo bien con Freud, pero luego le señala, como dice, mmm, pero no te diste cuenta que antes había esta prohibición. Y que esta prohibición genera esta relación profundamente problemática del sujeto con su sexualidad, que eso, bueno, eso es todo Freud, la relación profundamente problemática del sujeto con su sexualidad, pero específicamente en términos de dos posiciones que llamamos masculino y femenino. Ahí está una, una de las muchas posibles relaciones problemáticas. Y entonces lo que dice Butler es si hacemos este análisis el género en este contexto queda definido como aquello que permanece oculto o inarticulado. Es decir, ¿cómo se forma el género? Mediante esa pérdida negada, ocultada y por lo tanto no lloraba, y que nos lleva a ser estos sujetos que solo pueden amar aquello que en sí mismos odiarían. Ese es, ese es el mecanismo de poder que da lugar a una elección de género que solo tiene dos posiciones, masculino y femenino. De hecho, a, a esto, no sé si se fijan porque es sutil, pero ella le llama una matriz. Dice que hay una matriz cultural que es la matriz masculino-femenino. Que no es la de la sexualidad, ¿eh? o sea, cultural, una ¿no? matriz cultural. Es decir, en ningún momento ella está negando que una niña nace niña, ¿no? Y un niño nace niño, que tiene, bueno, y todas las demás posibilidades, en el sentido biológico. Hay una serie de diferencias biológicas, que por cierto no son solo dos, pero y ahí están. Pero lo que ella dice es la posición femenina y la posición masculina. Implican una serie de mecanismos culturales. Y esos mecanismos culturales son también, en gran parte, mecanismos de poder. ¿Y en cuanto a mecanismos de poder son violentos? Son tan violentos que nos hacen no solo tener una pérdida, o sea, quitarnos una cosa, perdemos algo, sino que además nos hacen no llorarla. Y entonces viene esta frase que ya, que ya pone en su texto, que es el... El hombre que más claramente se sitúa en la posición masculino es aquel que puede decir, yo nunca he amado a un hombre, por lo tanto nunca lo he perdido. Y la mujer que se puede situar más claramente en la posición femenino es aquella que dice, yo nunca he amado a una mujer, por lo tanto nunca la he perdido. Y este, lo, lo que se, está bien, por cierto, lo que se está traducido en el texto como el nunca jamás, que es justamente esta doble aseveración. Si no amo algo, no lo puedo perder. Entonces, no tengo ningún problema, ¿no? Pongo, me pongo en esa posición y es como si no hubiera pasado nada. Por lo que dice Butler es, el problema es que sí pasó. Y el problema es que culturalmente solo se acepta la pérdida heterosexual. Por lo tanto, una pérdida de un vínculo homosexual no tiene la plataforma cultural para ser llorada, y esto en los sujetos puede generar niveles de dolor tan profundos, y lo dice en el texto, que pueden llegar incluso al suicidio. O sea, cuando, cuando se estudian, ella específicamente está hablando de la comunidad LGTB, pero cuando se estudian comunidades en general, y digo en general porque sé que Butler después lo hizo con otras comunidades, Comunidades que no tienen una plataforma para llorar sus pérdidas, se sabe que esas comunidades tienen una serie de manifestaciones del sufrimiento muy extremas. Ella lo ha, lo ha analizado, por ejemplo, con los palestinos, lo ha analizado con la comunidad LGTB y lo ha analizado con ciertos sectores sociales más de clase. ¿no? Tiene que ver más con la pobreza y la precarización lo que dice es, en todos esos casos, el mecanismo del poder consiste en decir, esas vidas no valen lo suficiente como para llorarlas, por lo tanto, no deben ser lloradas. Por lo tanto, hacemos como si no hubiéramos perdido nada. Y lo que pasa es que, en, digamos, en la parte permitida, de las, las vidas correctas y permitidas, parece que no pasa nada, en efecto, no se ha perdido nada, estamos todos bien. Pero en las comunidades que sí han perdido, estas pérdidas que se quedan soterradas van generando ciclos cada vez más violentos de dolor. Y ahí tenemos un problema claramente humano, pero también tenemos claramente un problema político. Porque hay unas comunidades que sí pueden llorar sus pérdidas y otras que no. ¿Qué es lo que está pasando ahí en términos de poder? Y en el caso de la comunidad LGTB, y ella está hablando del fenómeno de la epidemia de SIDA, esto es muy claro en toda la década de los 80 y parte de la década de los 90. ¿no? Bueno, no toda la de los 80, más bien entre esas dos décadas. Díganse cómo bueno, hace este, digamos, revés al pensamiento de Freud, diciéndole, ajá, ahí hay una prohibición previa. Y entonces se va al, 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 a una, digamos, primera conclusión, en cierto sentido, ok, esa economía de la prohibición, esa economía del poder, provoca una relación muy problemática con las posiciones de femenino masculino. Mucho Joaquín, ¿no? en considerarla siempre culturalmente. Y entonces da otro paso, todavía más allá de esto, y dice, esto lo, lo podemos ver si analizamos con cuidado el fenómeno del drag, que ella ya lo ha hecho en otros textos anteriores, que son textos completamente dedicados a la cuestión de género. Aquí claramente hay, hay una preocupación específicamente política por el duelo, no solo por el género, sino una preocupación política por el duelo. Y lo que Butler dice es, si nosotros nos fijamos en el drag, el drag lo que hace es un performance del género. Es decir, lo que hace es exagerar todas aquellas marcas que culturalmente, de manera casi ritual, se nos ha dicho que conforman lo femenino. Lo interesante es que al presentarlas de esa manera... Exagerada. Lo que pone de manifiesto es que en efecto esas marcas son repeticiones ritualizadas. Lo femenino no es, no sé, tener, no tengo la medida de qué, pero bueno, no sé tener un peinado increíble, ¿no? Por ejemplo, eso no constituye lo femenino. Pero el drag cuando cuando exagera eso, en ese momento uno dice ¿En serio? ¿En serio es lo femenino? Lo que dice Butler es, el carácter imitativo del drag pone de manifiesto el carácter imitativo de lo femenino. El hecho de que nos han repetido una y otra vez hasta el cansancio que eso es lo femenino, como si, y aquí está, ya se los había dicho, pero esta es la parte súper interesante. Entonces uno dice, a ah, posición femenino, estas son las marcas. Y entonces, retrospectivamente, a partir de ese performance, retrospectivamente uno dice, ah, claro, eso es lo femenino. O sea, nace una niña y ya sabemos cómo va a ser. Ya sabemos cómo va a ser, porque eso es lo femenino. Pero lo que dice Butler es muy interesante. Este es, este es un ojo cultural. Es decir, culturalmente, a partir de toda una serie de mecanismos, llegamos a esta idea de lo femenino. Pero, en lugar de decir, ah, miren, hay todos estos mecanismos que nos llevan a pensar esto como femenino, lo que decimos es, oh, lo femenino, así debe ser desde que nacemos. Y nos saltamos todos los mecanismos. Hay un proceso ahí de justo, de ocultamiento, que nos dice, esto es lo femenino. Y lo que dice Butler es, no se trata de decir que entonces, no, nada de eso es femenino, porque entonces en realidad caerías en un mecanismo contrario. Y ella lo dice, no sé si se fijaron, esto rara vez se le cita a Butler y lo dice en este texto y por ahí en otro par de veces. Si tú haces exactamente lo mismo, pero con la heterosexualidad, el mecanismo de poder es el mismo. O sea, no, no puedes hacer exactamente lo mismo. Tienes que reformular el mecanismo de poder. No, no cambiar el centro, sino reformular el mecanismo de poder. Lo interesante... De ver, y lo que se ve en el drag, es que esa idealización de lo femenino, esa incorporación del objeto de amor prohibido, esa exageración de los rasgos en el performance del drag, es algo que ella llama un, no es lugar, pero, ay, no me acuerdo si le llama lugar, creo que no, yo le voy a decir lugar, un lugar absolutamente inhabitable. Es decir, no hay una mujer que cumpla con todos esos rasgos. Y no hay, por cierto, un hombre que cumpla con todos los rasgos exagerados de la masculinidad. Ahí Butler, no sé si se fijaron, encuentra un problema en, en, en el drag king, o sea, en el, en el drag que hacen mujeres vistiéndose de hombres, porque dice, es, es muy difícil hacer el mismo análisis, porque en el caso contrario justamente se trata de rebajar lo que se muestra. Y en el caso de las drag queens, hay que exagerar lo que se muestra. Entonces, es, es un poquito difícil hacer el, el análisis en los dos. Pero el hecho es que en cualquiera de las dos posiciones, ella les llama inhabitables, no, o sea, no porque sean este, áridas o algo así, les llama inhabitables porque no hay nadie, nadie en el planeta que cumpla o haya cumplido o vaya a cumplir sin infringir en ningún momento una prohibición. No hay nadie. No está habitado por nadie. Miren, a mí, a mí me gusta mucho un ejemplo que una vez puso un profesor que era el de la silla ergonómica. Que algunos de ustedes ya me lo han oído seguramente. La silla ergonómica, sí, o sea, se toman una serie de medidas. Ah, no, sí, porque entonces aquí va el apoyo lumbar y entonces las piernas quedan a esta altura y tal. Y se toman una serie de rangos. Entonces se hace la silla. Y se anuncia en la silla como la silla ergonómica, la silla donde te vas a sentar y todo va a quedar en su lugar. No te va a doler nada por estar ocho horas ahí porque todo va a estar en su lugar. Lo curioso es que, y así lo decía este maestro, el señor de esas medidas no existe. No hay nadie que tenga exactamente esa combinación. Por lo tanto, siempre la silla, nunca, no, siempre algo te va a molestar de la silla. Porque eso no existe. poquito lo que está diciendo Butler aquí es el género creado culturalmente a partir de la prohibición es esa silla. Y por más que uno se trate de sentar y poner todo en su lugar, algo no va a estar bien. Algo se va a desplazar, algo se va a mover, algo no va a ser tal como la cultura lo está exigiendo. Ahora, el problema central no es ese. Ese, en términos generales, creo que desde antes de Bottler ya lo teníamos un poquito más dominado. O sea, la idea de es que estas idealizaciones son idealizaciones. El sujeto de conocimiento es una idealización. El sujeto ético es una idealización. El sujeto estético es una idealización. Porque somos seres con cuerpos, con circunstancias, con relaciones y eso siempre implica matices. Entonces, ese ya lo teníamos un poquito más dominado desde antes de botler el problema para Butler es que esta forma de concebir, esta forma no de concebir, esta forma de producir el género en nuestra cultura, esta forma de desarrollarse el género, en lo que deviene es justamente en una forma de repudio a el dolor de ciertas personas. Y esa forma de repudio al dolor de ciertas personas lo que genera, más bien, genera dolor, ¿no? Esto es ya lo que vimos. A lo que nos tiene que llevar a nosotros es a repensar el costo político, en este sentido de lo humano y del dolor humano, ¿no? El costo político que tiene producir una identidad a partir de un mecanismo que repudia, que niega y que vuelve abyectos ciertos vínculos no sancionados por el poder. Es, ese es el núcleo de lo que está, sé que lo dije muy largo, pero ese es el núcleo de lo que está diciendo Butler. Si, si se van casi, casi al final, o sea, en, en las, estoy segura que está en las dos últimas páginas, ella dice, el problema con esta forma de producción del género en nuestras sociedades es que políticamente lo que se hace es volver abyectos ciertos vínculos, volver abyectos a ciertos sujetos. Y este proceso, bueno, es un proceso violento, pero además es un proceso que le niega una parte de humanidad a ciertas personas. Más adelante, en, en un texto que se llama específicamente Duelo Política, y tiene un tercer componente que ahorita se me va. Es un artículo que está... ¡Ay, madre mía! Hoy tengo una memoria fatal. ¿Cómo se llama este libro? ¿Vidas que importan? Yo creo que Vidas que importan. Boulder tiene un texto sobre duelo y política donde dice por qué se publican ciertos obituarios y otros no. Y llega a esta misma conclusión. En ese caso con la identidad no de género sino nacional. Lo que dice es para que la identidad nacional se mantenga requiere marcar como abyectas a otras identidades, porque entonces así se reafirma en sí misma. El mecanismo es exactamente el mismo que con lo heterosexual y lo homosexual. Y el problema que ve Butler es justamente que hay violencia, hay dolor, y por lo tanto hay un problema político. Si tus decisiones en la esfera pública están provocando violencia y dolor, tienes un problema político. Y lo que está tratando de señalar en este artículo es precisamente eso. Y de hecho termina diciendo que la identidad no tiene por qué oponerse al deseo. Y, a ver, es la identidad no tiene por qué oponerse al deseo y el deseo no tiene por qué estar marcado por el repudio. Esa es la conclusión fuerte a la que llega. Y esto es muy interesante porque nos habla mucho de cómo están representados, justamente aquí vamos a hacer un una especie de paralelo con Betty Frida. No solo cómo se representan los personajes femeninos, cómo se representan los deseos de esos personajes. ¿Ese deseo es siempre un deseo prohibido o hay personajes femeninos que simple y sencillamente pueden manifestar su deseo y actuar conforme a su deseo? en ese deseo representado en ciertos personajes, o bueno, puede ser, claramente esto es más fácil de encontrar en una narrativa, pero no solo tiene por qué ser un personaje, puede también ser una voz poética. Ese deseo está fundado a su vez en un repudio previo o no. O es un deseo libre de ese repudio previo. No sé, creo que ya les había, yo he dicho esto cuando vimos a Betty Friedan, pero a mí una de, de las consignas feministas que más me gusta es la de Argentina. Bueno, una de las de Argentina que dice, nos mueve el deseo. Y me gusta mucho por dos cosas. Primero, porque coloca a las mujeres en una posición deseante, que eso ya es, per se, un desplazamiento. Generalmente, aquí, aquí sería interesante verlo con este texto de Butler, ¿no? Porque... La posición de femenino no solo es producto de una prohibición de cierto deseo, sino que incluso va más allá y es la negación del deseo. La posición de femenino generalmente es considerada como pasiva y se le niega el deseo. Mientras que a la posición de, de masculino se le arroga este derecho de justificarse mediante el deseo. Ahí hay una oposición muy rara, pero más allá de, de esto que podría analizarse todavía más junto con Butler, en esta consigna está colocar a la mujer en una posición deseante y segundo, no considerar al deseo como un mero interés individual, que es como generalmente lo concebimos, ¿no? O sea, el deseo, en este sentido, por cierto, de nuevo, muy freudiano de esta fuerza libidinal que lo único que quiere es satisfacción. El, al principio del pensamiento de Freud sí está eso, y por eso además generó tanto escándalo. Imagínense, una sociedad victoriana que lo que está diciendo es que todo lo que tenemos que hacer es cumplir absolutamente todas las reglas para ser como sujetos abstractos, ¿no? Y de pronto llega Freud y dice, nada, ¿no es cierto? Lo único que ustedes quieren es satisfacción, principalmente sexual. Claro, todo el mundo se escandaliza. Entonces, no, no es, no es esa concepción del, del deseo. Si se fijan aquí en Butler, el deseo pasa por el vínculo, es decir, lo, lo que queremos no es una satisfacción individual propia, lo que queremos es establecimiento de vínculos, y esos vínculos pueden tener distintas formas. El problema es que vincularse de distintas formas perturba un cierto orden político, y entonces ese orden político al verse amenazado repudia esos otros vínculos con violencia. Y ahí está el problema. Si quieren ustedes extrapolarlo para que también, para que vean la dimensión en el, los campos heterosexualidad, homosexualidad, pero también para que la vean en otra dimensión. En los últimos años aquí en México se ha dado un debate muy interesante sobre, a ver, y aquí, por ejemplo, hay muchas formas de, de referirse y que es a su vez materia de debate, sobre los... los eh, grupos originarios, sobre los indígenas, sobre las primeras naciones. Hay muchas formas de referirse y tienen una connotación. Y uno de los argumentos muy interesantes es bueno, por supuesto uno de los problemas, la relación de estos grupos con el Estado Nacional. Es decir, como el Estado Nacional exige que dejen de ser indígenas para entonces ser nacionales. Que sean se paraguayos en lugar de ser guaraníes, que sean mexicanos en lugar de ser otomíes. Entonces, ¿se conserva la cuestión indígena como una especie de pasado glorioso? O sea, en el pasado sí son gloriosos, pero en el presente están equivocados, necesitan hacerse mexicanos. Este es como el, el discurso de, del Estado Nacional. Y entonces hay un conflicto inmenso ahí, nunca ha dejado de haberlo. Pero últimamente hay una discusión muy interesante que es si se puede fundar una comunidad que no dependa de la identidad nacional. Si podemos crear alguna forma de convivencia, es decir, de vínculo con estos grupos, o sea, de ellos para con nosotros y de nosotros para con ellos, que no pase por el Estado Nacional. Y hay, hay todo un debate súper interesante ya hay una serie de pensadores que dicen, claro que sí, nosotros queremos un nosotros sin Estado. Y bueno, es todo un debate muy grande, muy profundo, pero fíjense cómo es justamente repensar el mecanismo de poder. O sea, no se trata de decir, ah, no, claro, o sea, los verdaderos mexicanos son los indígenas, ¿no? y entonces los mestizos son los malos, porque entonces, de hecho, esa, idealiza esa idealización de, de los grupos indígenas, que está, por cierto, muy presente en las izquierdas que apoyan ciertos movimientos indígenas sin escuchar a esos movimientos indígenas. Eh, entonces es como, ah, no, todo lo urbano, mal, ¿no? Todo lo mestizo, mal. Y, eh, o sea, es que esos movimientos ni siquiera están diciendo eso, están planteando otra forma de vincularnos, pero justo porque el vínculo no es un vínculo permitido ahí es donde irrumpen la idea del Estado Nacional. Y entonces el Estado Nacional ya es una estructura que no nos funciona para establecer esos vínculos. Y ahí sí hay un gran peligro, y el peligro es que se ponga en cuestión el Estado Nacional. Y ahí es donde los mecanismos de poder entran en acción. Generalmente hay como dos, dos formas básicas que es, o reprimen, o sea, o ejercen violencia, o absorben, digamos, ¿no? O sea, hacen suyo esa idea sin llegarla a cumplir plenamente. Esta es como la idea mucho de, de nuestros, comillas, ¿eh? para los que estén oyendo, nuestros indígenas. De esta forma de celebrar, también entre comillas, y aprobar como ciertas costumbres y vestimentas y comidas, etcétera, siempre y cuando sean un producto de exhibición. O sea, si son un producto de exhibición, de identidad nacional y de turismo, todo bien. Pero en el momento en que nos digan, ah, no, es que yo no soy como tú, yo soy así, no, ¿por qué? Tienes que ser mexicano porque si no estás equivocado, estás atrasado, de hecho. Es, es la forma, quizá hoy en día ya no tanto, pero históricamente desde los años 20 hasta los 80 fue básicamente la forma de decírselos, ¿no? Es que si tú eres indígena estás equivocado porque estás atrasado guarda las costumbres como una forma de exhibición de un glorioso pasado, pero en el presente quítatelas, no puede ser así, porque nos, nos atrasas a todos. Entonces, claro, absorbes un cierto discurso para autorizar ciertas manifestaciones, pero a la se las quitas a esos sujetos. Fíjense cómo, esto lo, lo digo para que puedan extrapolar, bueno, va a tener que ver con poscolonialismo, pero para que se den cuenta de la dimensión de lo que Butler está hablando. Butler no tiene un problema específico en su vida con el concepto de femenino y masculino. Butler tiene un problema con políticamente cómo llegamos a esos conceptos. Y lo que dice es, no, no tenemos por qué, no sé, hacer, pues, eliminarlos, borrón y cuenta nueva. Lo que tenemos que repensar son los mecanismos de poder que nos llevan a concebir de esta manera, en repetición ritualizada, las posiciones de masculino y femenino. Es, ese es el quid de la cuestión. No es si existen o no, es mediante qué mecanismos de poder se producen. Y al, al ver eso en el centro de la mesa, lo que también se propone es crear una serie de mecanismos, y ella lo dice, y eso sí se los voy a leer porque es muy bonito, ella... Bueno... Si, si llegaron hasta el final del texto, se acordarán que ya pone un ejemplo muy concreto, que es el Names Project Quilt. El Names Project Quilt es, por cierto, pueden buscar fotos, muy bonito. Es un proyecto artístico que se hizo justamente para recordar a todas las personas del, del colectivo LGBT, muertas durante la epidemia durante el, el, el momento cúspide de la epidemia de sida y lo que se hacía era bordar por cierto que aquí en México ahora estamos bordando pero por los muertos y los desaparecidos lo que se hacía era bordar cuadritos con el nombre de la persona ¿no? y esos cuadritos se juntaban en una gran manta un quilt, estas mantitas de, hechas de retazos, ¿no? de cuadritos y ese quilt se, se extendió en, en Washington. Y el Names Project Quilt, lo que dice Butler es, a ver, ojo, esa, justamente esa, esa acción, ese bordar el cuadrito, mandar el cuadrito, que el cuadrito se cosiera con los otros cuadritos, que una vez cosido, y por cierto es enorme, ¿eh? o sea, no crean que es una cobijita, es una cosa que se extiende metros y metros y metros y metros, Llevar esos, todos esos cuadritos ya cosidos juntos y extenderlo en este lugar icónico que es este como gran pasillo ¿no? que da la estatua de Lincoln en Washington, lo que dice ella es es una forma de aparición de instituciones colectivas de duelo que nos permiten sobrevivir, reunificar a la comunidad rearticular lazos de parentesco, rearticular, no reafirmar, rearticular lazos de parentesco y volver a tejer relaciones nutricias. Nutricias seguramente es nurturing en inglés. Eh, es que el español suena un poco raro. Uh, nurturing es de cuidado en realidad. Fíjense, fíjense lo que está diciendo ahí Butler. Lo que está diciendo es que en nuestras formas de representación de los vínculos está la posibilidad de crear nuevas instituciones donde los lazos se reestructuren y sean lazos que permitan una supervivencia, una comunidad y un cuidado de esa comunidad. El quid de este texto es, si el género es producto de la monoclonía, tenemos un problema político y tenemos que atender ese problema político. ¿Cómo lo atendemos? Mediante estrategias de representación. Y entre esas estrategias de representación, aunque en este texto específico no está, Butler sí considera la literatura. La forma como se representan los personajes, cómo se representa su deseo, cómo se muestra sobre todo. O sea, las cosas que sí se muestran, puede rearticular las formas culturales de vincularnos de establecer relaciones que no estén fundadas en la prohibición y la violencia, sino en otro tipo de vínculos, y de considerar como comunidad humana aquellas comunidades humanas que han sido sistemáticamente colocadas en el terreno de lo abyecto. Esta sí es una palabra que ella usa. Los que no contribuyen a mi identidad nacional se colocan en el terreno de lo abyecto. Los que no contribuyen a una identidad heterosexual se colocan en el terreno de lo abyecto. Los que no contribuyen a una identidad liberal se colocan en el terreno de lo abyecto. Y lo que dice Butler es, esa es una política de la violencia, necesitamos reform reformular eso. Fíjense cómo en términos, a ver, nosotros estamos viendo esto dentro de una idea muy, muy amplia que es feminismos. Dentro de esta idea muy, 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 muy amplia de feminismos, lo que vemos con Betty Friedan es específicamente una preocupación por cómo se representa a la mujer y las consecuencias sociales, políticas, culturales que esa representación tiene. Mientras que lo que vemos en Butler es una especie de pasito hacia atrás para decir cómo llegamos en primer lugar a representar de cierta forma a los hombres y a las mujeres, a los varones y a las mujeres, mediante mecanismos de poder. ¿Dónde tenemos que poner el ojo entonces? En los mecanismos de poder. Entonces, si ustedes quieren hacer un análisis, insisto, si quieren ver cómo lo hace Botler, váyanse a ese texto sobre nela Larsen que es fabuloso. Pero si ustedes quieren hacer un análisis más por el lado de este tipo de pensamiento sobre cómo se produce el género, etc., lo que habría que ver es en la voz poética, en los personajes de la narración, en la intención de eh, la voz autoral, diferentes lugares de la creación literaria, cómo se articulan o cómo se presentan los vínculos eh, de afecto, de amor, sexuales, de parentesco, cómo se presentan los vínculos y si podemos identificar en esa representación o bien ciertos mecanismos de poder, es decir, ciertas prohibiciones, cierta colocación de algunas cosas en el terreno de lo que no vale, de vidas que no valen, de que son abyectas, o bien cierta aparición de esferas en las que esos vínculos se muestran y son esferas que se escapan a esos mecanismos del poder, como el Names Project Miren, A mí una vez me entregaron un trabajo que me sorprendió mucho, con esto voy a terminar, donde el, el argumento principal era que en El Señor de los Anillos el personaje al que había que ponerle atención era San. O sea, que todo muy bien con Gandalf, Frodo y Gollum. Pero el personaje que, que era el que permitía que la historia se llevara a cabo era Sam. Lo interesante era que el hecho de que la persona que escribió este trabajo dijera, no, es, es Sam, es que Sam tiene una relación distinta a la que establecen todos los demás. Todos los demás establecen relaciones respecto del poder. Obviamente del anillo, el poder por excelencia. Pero también entre ellos, ¿no? De ¿Quién va? ¿Quién no va? Este, ¿A quién vencen? ¿Por qué? ¿Cuál es la estrategia? Etcétera. Mientras que todo lo que le preocupa a Sam todo el tiempo es como súper doméstico. Pero, pero aquí hay pan para comer, ¿no? O sea, hay que comer. Pero, pero hay que descansar. No, pero ¿te sientes bien? ¿Te sientes mal? ¿No? Y es, ese es el papel de Sam. Lo interesante del trabajo es que decía es porque los hobbits son jardineros, ¿no? Entonces el argumento era... Como son jardineros, pues saben cómo cuidar las plantitas. Y entonces, el, el, el argumento era muy interesante porque en última instancia invitaba a hacer una lectura donde sí había un, un resquicio para una relación que no tuviera nada que ver con el anillo. Y si el mundo se salva, es porque alguien es capaz de no establecer una relación con eso. Entonces, el, el argumento era boni en, en última instancia era bonito. No, no sé si se puede probar así, prueba de todo, pero el argumento es muy interesante. Y un poquito eso es lo que está proponiendo Butler. ¿Dónde están esas relaciones que se escapan al poder? No que se contraponen a él, porque ahí ya es, vamos a jugar el mismo juego, sino que se escapan a él, que son otro tipo de relaciones. Oído como decía Roland Barthes, Aquello que se escapa, que se le resbala al poder, que no lo puede hacer. Y en el caso de los feminismos, para Butler, una de esas formas es replantear los vínculos amorosos. ¿Cómo replanteamos los vínculos amorosos? ¿seguras? ok es que este es un texto un poquito parece sencillo pero no es nada sencillo lo voy a dejar aquí para que puedan ir a disfrutar este viernes entonces bueno perdón otra vez por dejar el texto tan tarde ahora sí entre hoy en la noche y mañana tienen el siguiente texto que es el de edward said entonces vamos a pasar a poscolonialismo si tienen como cualquier duda etcétera con lo que llevamos hasta ahorita lo pueden preguntar, pueden escribir, me preguntan dentro de dos semanas, no hay problema. Y le seguimos igual, ¿no? O sea, les dejo el siguiente texto, la pregunta y vamos así. Ya les, les diré cómo vamos con las evaluaciones por si alguien se me va atrasando, etcétera. No se preocupen, ¿eh? O sea, no es para amenazarlas <risa> ni nada. Es para decir, tenemos tiempo, vamos muy bien. Entonces, tenemos tiempo eh, para que en septiembre... Todo el mundo termine y así, o sea, última tarea y se terminó el curso. ¿Sale? Bueno, chicas, pues muchas gracias. Espero que gracias. Cuídense tengan... mucho. Nos seguimos viendo en, en este lugar, en este cuadrito. De acuerdo. Muchas gracias. Gracias. Bien, bye. Todo. Gracias. bye, bye.